0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este episodio número 103 de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y quiero agradecerle a AgenciaMandala.com, el patrocinador de este episodio. En AgenciaMandala.com encontrarás a un equipo de profesionales sumamente talentosos en diseño gráfico, diseño de páginas web, edición de vídeos, redacción de contenidos para redes sociales, para blogs, ebooks, libros para vender lo que tú quieras. Y también tendrás a un equipo de asistentes virtuales que te ayudarán a ahorrar muchísimo tiempo, te ayudarán a evitar esfuerzo que tienes que hacer a diario en muchas actividades y desde luego te evitarán muchos dolores de cabeza. Y qué mejor patrocinador para el episodio del día de hoy, donde estaré hablando sobre aprender a delegar para ahorrar tiempo esfuerzo y dolores de cabeza. Así que si eres emprendedor o emprendedora, empresario o empresaria, te recomiendo que vayas a agenciamandala.com y les pidas ayuda. Pídeles ayuda con un sitio web, con la redacción de contenidos, con edición de vídeos, con imágenes para las redes sociales, incluso para revisión de textos universitarios. Lo que necesites en agenciamandala.com Tienes un equipo de profesionales muy talentosos y si les dices que vas de parte de Alex K, te harán un presupuesto con precios muy atractivos. Así que ve a agenciamandala.com. También, antes de comenzar, quiero informarte que mi audiolibro de Triunfar con Miedo, cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación, ya está en etapa de postproducción. ¡Bravo! Así que faltará menos para ya poder publicarlo. Y le agradezco a las personas que lo compraron en la preventa. También, si aún no lo has comprado en preventa, te recuerdo que puedes hacerlo. Te ahorrarás un 50% del valor del precio de venta con el que saldrá a la venta al público, valga la redundancia, y puedes adquirirlo es enviándome un mensaje por privado en cualquiera de las redes. Y yo te digo cómo poder comprarlo en la preventa, ¿vale? Así que falta poquitito para poder lanzar mi audiolibro de triunfar con miedo. Ahora sí, empecemos ya con el episodio de esta semana, cómo delegar de manera efectiva, aprende a delegar para que te ahorres tiempo, te ahorres esfuerzo y te ahorres dolores de cabeza. Te voy a contar cómo lo hago yo, te voy a contar lo que a mí me ha funcionado, ya llevo delegando muchísimas tareas hace más de 15 años aproximadamente. Y lo he hecho bien, lo he hecho mal, lo he hecho terriblemente mal. Y yo siendo una persona de naturaleza perfeccionista, al inicio me costó mucho. Pero con el tiempo me di cuenta que los resultados positivos, que los beneficios que recibo por no hacer las cosas a mi manera, son en gran medida superiores a los beneficios que recibo queriendo hacerlo yo a mi manera, yo solo, como solo yo sé hacerlo. Y eso es ridículo. Nosotros no somos los únicos que sabemos hacer las cosas bien, pero nosotros sí que somos los únicos en hacer las cosas a nuestra manera bien. Ahora te pregunto, ¿tú solamente crees que tu manera es la única efectiva? ¿Que tu manera es la única que funciona? Yo estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo en que no. Hay muchas maneras. Y mi equipo lo sabe, la gente en la que yo delego muchas de las actividades lo saben. Yo les digo, mira, el resultado final que quiero conseguir es este. ¿Cómo llegar a ese resultado? No es problema mío. Yo quiero esto como resultado. Ya está. Y evidentemente, hay veces que el resultado final no es exactamente... Como el que yo quería, pero es que muchas veces ni siquiera sabemos explicar muy bien qué es lo que queremos. Pero ya voy a hablarte de esto dentro de unos minutos. Pero lo que quiero decir es que muchísimas veces aquel resultado final que nosotros tenemos en mente no necesariamente será el único que, que funcione. Y no necesariamente tiene que ser eso tal cual como lo imaginamos. ¿Tú sabes la cantidad de actividades que tú has programado y que has hecho? Y que luego tú has visto el resultado final y no era ni de cerca lo que te habías imaginado. Y eres tú el que lo has hecho. Eres tú el que has llevado a cabo esas actividades. Así que si tú mismo o tú misma no eres capaz muchísimas veces de conseguir el resultado que tú habías visualizado en tu mente, y aún así te conformas con el resultado y dices, bueno, no era exactamente lo que quería, pero está bien... Pues evidentemente, cuando delegamos actividades, esto también puede pasar. Pero no va a ser por eso que no delegues actividades. Porque muchísimas veces nosotros queremos hacerlo nosotros porque somos tercos, cabezotas, testarudos. Otras veces es porque nos cuesta soltar. Somos controladores. Y ya sabrás que, que no es lo ideal. Y, y mira, yo te lo puedo decir con toda la propiedad del mundo porque yo he sido muy controlador en mi trabajo, yo he sido muy obsesionado por la perfección en mi trabajo, yo he sido de aquellos en los que por falta de paciencia, desespero o, o a veces exceso de entusiasmo, eh, quiero hacerlo yo porque yo lo hago más rápido. Y si tengo que explicar eso demora tiempo y que me entiendan demora tiempo y que lo hagan una primera vez y yo tener que corregir demora tiempo y que luego lo hagan una segunda y finalmente me esté empezando a gustar demora tiempo hasta que un tercer intento quedó como más o menos quería. Es mucho trabajo, pero escúchame, escúchame. Y te recuerdo que esto lo estoy diciendo dentro del contexto de que te lo digo con propiedad porque he estado en esa posición, pero me he dado cuenta que eso no es necesario. Tener esa actitud, buscar hacer las cosas nosotros mismos, no siempre trae los mejores resultados finales. Porque vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero editar este podcast, que este podcast lo edita Victoria. Victoria muchas veces... Cuando yo me quedo pensando y hago una pausa así que me quedo mucho tiempo diciendo espera, se me fue la línea de pensamiento, se me fue la idea que era lo que iba a decir ahora, ah sí, tal cosa, eh, Victoria ya sabe que, que tiene que cortar esas, esas pausas muy largas. Pero a veces deja la pausa un segundo más que lo que yo la hubiese dejado. ¿Y crees que realmente ese segundo me va a traer un, un, una catástrofe en mi vida o me va a hacer ganar más dinero o me va a hacer perder dinero no, no no necesariamente tiene que ser como yo solo sé hacerlo hay que dejar que otras personas también lo hagan y desde luego nosotros vamos a, a dar nuestro, nuestro feedback, nuestra retroalimentación vamos a ver qué podemos mejorar y vamos a ver cuáles cosas sí, claro que sí podemos mejorarlas pero ¿Merece la pena? ¿Merece la pena realmente? Porque no todo lo que puede ser mejorado debe ser mejorado. A veces eso es una pérdida de tiempo. Y la principal razón por la que tú deberías considerar delegar es por la misma razón que yo cada día delego más, y repito, llevo 15 años o un poquito más de 15 años delegando muchísimas cosas, pero cada vez estoy mucho más concentrado, y por eso delego todo lo demás, una de las principales razones por las que tú debes delegar es porque vas a poder destacar en aquello que sabes hacer mejor. Es imposible completamente ser muy bueno y destacar en algo cuando eres un pulpo. Posiblemente estás teniendo un desempeño mediocre en áreas en las que podrías destacar y ser realmente excelente, pero por culpa del exceso de actividades y responsabilidades que haces a diario, tienes un desempeño mediocre. Así que delegando muchas de las tareas te permitirá concentrarte en aquello en lo que ya eres bueno o buena. Ya lo he hablado en otras oportunidades, no deberíamos intentar ser buenos en aquello en lo que somos malos. Deberíamos intentar ser los mejores en aquello en lo que somos buenos. Y fíjate una cosita, a mí el diseño gráfico no se me da tan mal. Tengo muchos años en el mundo artístico, tengo, considero que tengo buen criterio estético. Mi criterio estético y mi sentido de la estética ha ido evolucionando con las tendencias de diseño de los años, porque hay gente que tenía muy buen sentido estético en los años 90 y hoy en día sigue teniendo el mismo sentido estético de los 90 y por eso es terrible lo que hacen. Pero yo me he ido adaptando, igual que mis diseñadores se han ido adaptando, pero el hecho de que a mí no se me dé tan mal, ¿tú crees que yo voy a destacar y ser el mejor en esa área teniendo a dos diseñadores brutales, que trabajan conmigo actualmente, que son unas bestias del diseño y prácticamente todo lo que tú ves mío por ahí en las redes sociales lo hicieron ellos. Y como dice eh, Lucy, eh, eh, muchísimas veces... Yo les pido un diseño, les apruebo un diseño que, como ella dice, yo jamás hubiese publicado esto, pero tú eres el que mandas, es tu proyecto, es lo que a ti te gusta y es lo que yo hago. Y, y esto es lo bonito de delegar actividades y delegar actividades en gente que lo podría hacer mejor que nosotros. No necesariamente tienes que delegar las actividades en el mejor del mejor, pero sin alguien que sea mejor que tú. Y yo sé que yo me defendería bien con diseño, pero prefiero que mis diseñadores lo hagan por mí, porque ellos sí que son muy buenos. Obviamente, cuando nosotros delegamos, también adquirimos de alguna manera estabilidad emocional, porque es un beneficio indirecto que muchas veces no se suele mencionar cuando se habla de delegar, pero es muy beneficioso para nuestra salud mental. Cuando nosotros pasamos demasiado tiempo pensando y preocupados por todo lo que tenemos que hacer, esto nos genera mucho estrés, mucha ansiedad, irritabilidad. Nos quemamos de tantas cosas que tenemos que hacer. Mientras que cuando subcontratamos, cuando delegamos, nos quitamos parte de ese peso de encima y, y también podemos concentrarnos en aquellas cosas que solo nosotros podemos hacer. Y esto es uno de los, de los mayores tips o sugerencias que te voy a dar en este episodio. Haz una lista de todo lo que tienes que hacer. Si de esa lista, que digamos que son 10 cosas, si nueve cosas las puede hacer cualquier otra persona que no seas tú, entonces no las hagas tú. No las hagas tú. Yo muchísimas veces tengo una lista de 100 cosas para hacer y empiezo a marcar. Esta no, yo, esta no la tengo que hacer 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 yo. Muchas veces, y hoy en día con la tecnología que tenemos, hoy es muchísimo más fácil utilizar una herramienta de captura de pantalla, como por ejemplo una, una que es muy popular, es Loom. Loom se escribe L-O-O-M de Madrid. L de Luxemburgo o M de Madrid. Y tú puedes grabar. o oh, oh, Mira, yo hablándote de programas de captura de pantalla, olvídate de programas de captura de pantalla. Tu teléfono, coño. <ríe> tu teléfono. Es muchísimo más fácil hoy en día, teniendo todos un teléfono en la mano y en el bolsillo, tú puedes grabar un pequeño vídeo. Te grabas con la mano así, hola Pepito, necesito esto y esto y esto y me gustaría que tuvieses atención en esto y esto y esto porque lo que busco es esto y esto y esto. Y ya está. Y lo delegas. Y si tienes que mostrar algo en tu pantalla, pues agarras tu teléfono y grabas la pantalla de, de, de tu ordenador, de tu portátil. Y ya está. Hoy en día no se justifica hacer tantas cosas. Y tú me dirás, bueno, sí, pero es que eso da trabajo y que te entiendan y email para aquí, email para allí, mensaje para aquí, WhatsApp para allá. Pero, ¿qué demora más? Y te, y te digo un caso. Yo no encontraba cómo hacer para que en mi canal de YouTube, la descripción que, que, que todos ponemos cuando subimos un canal a YouTube, hay una parte que podemos hacer que sea siempre la misma. Por ejemplo, en mis redes sociales son estas, estas y estas, mi, mi sitio web es este y este, puedes escuchar mi podcast aquí, 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 y eso puede quedar allí siempre. Entonces, yo meterme en mi, en mi canal de YouTube, en las configuraciones, ver dónde rayos es que se hace eso, versus pedirle a mi asistente, oye, porfa, búscate en Internet, ¿cómo, cómo se hace para configurar un texto predeterminado, fijo?, para que aparezcan todos mis episodios en mi canal de YouTube. Así que, porfa, averigua y me dices cómo se hace. Ya está. ¿Qué es más rápido? Yo dar una explicación de 30 segundos, que luego, si no me lo entiende, pero mi asistente es muy buena, pero si supongamos que ese día amaneció espesa, amaneció un poquito bruta ese día, eh, y me dicen, no, no sé qué quieres, a ver, que busques en YouTube, en Google esto y esto y esto, m me va a tomar dos minutos algo que probablemente a mí buscar, probar, meterme, ver que aquel tutorial era antiguo, ver que esto ya no funciona, ver que YouTube cambió esto, eh, me va a tomar cinco o diez minutos. Es que si yo ahorro un minuto de mi vida, ya vale. Ya vale. Así que muchísimas veces debemos quitarnos aquella idea de que delegar da más trabajo que hacer el trabajo nosotros mismos. Eso es ridículo pensar eso, ¿vale? Piensa que también cuando tú te empiezas a dedicar a aquellas cosas en las que realmente eres bueno o buena y, en las, y entonces empiezas a tener mayor estabilidad emocional, por consecuencia, como efecto bola de nieve tú ves que entonces te sientes mejor con lo que haces, te vuelves más bueno o buena en lo que haces y por lo tanto tienes mejores resultados. Yo he decidido en el último año y poco, yo creo que empezó a... No, creo que un poco menos de un año porque empezó más o menos por ahí a mitad de la pandemia. Yo decidí volverme cada día mejor en comunicación. Yo quiero, si tú me preguntas cómo veo mi futuro o cómo quisiera yo que fuese mi futuro, yo quiero ser un David Letterman, yo quiero ser un Larry King, yo quiero ser Oprah Winfrey, yo quiero ser una persona que utiliza sus habilidades de comunicación. Al mismo tiempo utilizaría mis habilidades de pensamiento crítico yo me siento bastante satisfecho, bastante honrado y orgulloso de, una, de tener una buena inteligencia, un buen pensamiento crítico. Tengo una muy buena capacidad de análisis. También la oratoria, las habilidades lingüísticas que he desarrollado a lo largo de los años me permiten comunicar muy bien y aún así quiero mejorar. Y para yo conseguir esto, yo debo concentrarme muchísimo más en producir más información, producir más contenidos, hacer más entrevistas. Y por eso, aprovecho y te doy la noticia, por ahí vienen dos podcasts más míos. Y son dos podcasts que uno de ellos será netamente basado en entrevistas, entrevistas a personalidades, y otro será junto con mi amiga Verónica Sosa, que estamos creando un podcast llamado Espíritu Creativo, Espíritu Analítico. Porque yo soy muy analítico, ella es más creativa, aunque yo también soy bastante creativo. Pero entre esta relación de, de amistad y, y, y de alianza comercial que ella y yo tenemos, yo soy más analítico y lógico, ella es un poco más aire, más etérea. Más soñador y voladora. <risa> y bueno, por ahí vienen más podcasts. Y esto es para decirte que es importantísimo que tú definas qué quieres. Tú definas cómo te ves. Y yo sé, yo sé que muchos de, lo que, de los que me puedan escuchar ahora me dicen, sí, bueno, Alex, yo quisiera ser X, pero es que situaciones y circunstancias de la vida me impiden. Dedicarme únicamente a eso. O sea, yo tengo que ser un pulpo, quiera o no quiera. Temporalmente, chaval, temporalmente. No tiene que ser así para siempre. No tienes que pasar así diez años más. De hecho, muy probablemente, ese pensamiento que tienes ahora lo tienes hace cinco años, 10 años, 20 años, yo qué sé. Créate un plan y empieza hoy a decir, Vale, esta es la lista de cosas que quiero hacer, esta es la lista de cosas que, que se me dan fatal hacer, esto es aquello que yo no necesariamente tengo que hacerlo yo, así que me voy a concentrar en lo que realmente quiero concentrarme. Y luego, ten paciencia, y aquí viene otra de las, de las sugerencias o consejos más sabios que te puedo dar en el episodio de hoy. Practica el delegar. ¿Esto qué quiere decir? Al inicio somos muy malos delegando. Somos muy malos explicando lo que queremos. Muy malos explicando cómo lo queremos. Muy malos dando ejemplos. Somos muy malos convirtiendo en palabras, pensamientos o imágenes mentales que tenemos. Pero como todo en la vida, debemos practicar para volvernos buenos. Nosotros cuando delegamos debemos ser muy claros y precisos en las instrucciones. Mientras más claras y precisas las instrucciones, evidentemente según el tipo de actividad a desarrollar, porque hay actividades que requieren una explicación muchísimo más detallada y precisa, mientras que decir, oye, ve y cómprame en el supermercado tal y tal cosa, no, no requiere mayor explicación pero obviamente actividades un poco más complejas y delicadas debemos ser muy claros y precisos y esa clareza o claridad y esa precisión a la hora de dar instrucciones no viene nata en muchos de nosotros yo soy un pésimo o mejor dicho yo era un pésimo comunicador de necesidades me he vuelto mejor con el tiempo pero muchísimas veces me da pereza pensar y esto ya más adelante lo hablaré en otro episodio del podcast. Pensar gasta muchas calorías. No te rías, es, es en serio. Es en serio. Pensar gasta muchas calorías. Pensar solamente la actividad cerebral gasta alrededor de 20% de las calorías que necesitamos en un día. Así que imagínate. Y por lo tanto, muchísimas veces estamos tan quemados mentalmente, estamos tan agotado psicológicamente que qué rayos me vas a pedir que sea preciso y claro en las instrucciones que le puedo dar a un asistente virtual o a un diseñador o a un editor de vídeo cómo rayos me pides que sea preciso si estoy quemado es por esto justamente que como ya lo he dicho también en otros episodios y con esto te recuerdo si aún no has escuchado episodios más antiguos ve y escucha los más antiguos Muchísimas veces se habla de gestión del tiempo y pocas veces se habla de gestión de la energía. La gestión de la energía es súper importante. Y mira lo que yo hago. Y esto es un principio súper poderoso. A medida que vamos eh, avanzando en el día, vamos obviamente agotando esa energía que tenemos. Y yo, y este soy yo, y ya lo he comentado en otras oportunidades, yo me hecho dos o tres o cuatro o a veces cinco siestas en un día. Si yo bostezo dos o tres veces en un minuto, siesta. Si yo veo que no tengo cabeza para nada, que actividades tan simples como, yo qué sé, decir, eh, 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 escribir la descripción del podcast que son 50 palabras, no puedo, no tengo energía para eso. O algo mucho más simple, eh, simplemente cambiarle, cambiar la contraseña de una página que me llegó la notificación de que hackearon y le pidieron a todos los usuarios para cambiar la contraseña. ¿Cuántas veces tú no has tenido ese tipo de actividades tontas por hacer y no las haces y tú dices, no, es que no tengo tiempo? No, sí tienes 30 fucking segundos para cambiar la contraseña, pero estás quemado, estás quemada. Estás agotado, agotada. Así que tenemos que hacer gestión de la energía. Y yo muchísimas veces, al inicio del día, como tú, como todos, tengo mucha más energía, desde luego, dejo para esos, ese momento de inicio del día aquellas actividades que requieren mayor energía mental para mí. Y cuando veo que esa energía se agotó, no vuelvo a hacer esas actividades hasta que no me haya echado la siesta, o la primera, la segunda o la tercera del día. Y tú me dirás, bueno, Alex, no todos tenemos el privilegio de echarnos dos, tres o cuatro siestas. Bueno, pero todos tenemos el privilegio de elegir el tipo de vida que queremos tener. Y si ese tipo de vida que queremos tener incluye echarnos dos, tres o cuatro siestas al día, pues utiliza tu privilegio de elegir el tipo de vida que quieres y ve y fucking búscala y créatela. Porque obviamente yo no, no he tenido siempre la vida que quiero, pero yo siempre he decidido la vida que quiero tener. Así que esto es algo súper importante. Y a medida, volviendo al tema, y a medida que el día va avanzando y la energía se va agotando, nos volvemos peores en las decisiones, nos volvemos peores en la claridad y precisión a la hora de dar instrucciones, pero también es porque cada decisión que tomamos nos agota. De aquí viene aquello de vestirnos igual todos los días, de comer lo mismo todos los días, de hacer X actividades siempre de la misma manera para utilizar esa energía de decisiones en algo que realmente nos vaya a traer el resultado que quieres. ¿Tú de verdad prefieres pasar 5, 10, 15, 20, 30 minutos decidiendo qué rayos de ropa te vas a poner cuando esos 5, 10, 15, o 20 minutos podrías utilizarlo en hacer algo para alcanzar tus metas? Sí, chicas, sí, lo sé. Es que es distinto un hombre a una mujer. Eh, conozco mujeres muy exitosas que tienen programadas sus diferentes vestuarios para no tener que pensar. Simplemente un fin de semana o dos tres días libres que tenían en cualquier momento, se dedicaron a crear un mapa de combinaciones con sus ropas. Y ya saben que si este día le apetece utilizar esta camisa, esta blusa, va con aquel pantalón, o aquella falda, o aquel, aquellos zapatos. Y si el día de mañana les apetece utilizar tal vestido, ya saben, como una fórmula matemática, que ese vestido va con estos complementos o accesorios, con este bolso y con aquellos zapatos. Y así no tienen que pensar. Aquí, desde luego, tú tienes que evaluar qué es más importante para ti. Si estar muy bien vestido o vestida o trabajar por tus metas. Suena un poco radical, pero son detallitos que tenemos que ir pensando. Así que nosotros debemos poner siempre sobre la mesa Todas las actividades que tenemos que hacer, bien sea en el día, en la semana, en el mes. Ver cuáles de ellas realmente debemos hacerlas nosotros. No cuáles haríamos nosotros mejor necesariamente, porque nosotros siempre creemos que nosotros vamos a poder hacerlo mejor que cualquiera y si quieres que salga bien, hazlo tú mismo. No, eso, eso es un pensamiento súper retrógrado que lo repetimos como, como papagayos porque simplemente es más fácil repetir que, que pensar por nosotros mismos. Pero todas aquellas actividades que tú no necesariamente tengas que hacer, delégalas. A veces empezamos delegándolo en mamá, en papá, en mi hermano o mi hermana. Pedimos el favor a nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Es que no quiero molestar a nadie. Eres un imbécil si no quieres molestar a nadie. Porque la gente que está en tu vida que te quiere, quieren ayudarte. Desde luego no abuses. ...de ellos no los sobrecargues a ellos, ellos también tienen una vida... ...pero no cuesta nada, como lo hago yo muchas veces... ...si sé que alguien va a Ikea, yo detesto y odio ir a Ikea... ...y considero que es una de las peores pérdidas de la vida tener que ir a Ikea... ...pero si sé que alguien va a Ikea, le digo, oye, cuando estés en tal sección... ...hazme una videollamada que necesito elegir eh, tal cosa para mi casa... Y, y no quiero ir yo, así que quiero que, ya que tú vas, me hagas el favor. Y eso probablemente a esa persona le va a tomar cinco minutos más o diez. Pero si nos quieren, lo harán con gusto. Y empieza delegando con lo que puedas. Y ve poco a poco soltando en profesionales otras actividades. Y desde actividades banales hasta actividades súper importantes, verás que podrás delegarlas. Como todo en la vida, como toda habilidad, como toda característica se puede desarrollar y se debe desarrollar con la práctica. Así que empieza a practicar hoy. Practica hoy, practica con frecuencia, hazlo cada día más, autoevalúate, ve lo que has hecho bien, lo que podrías hacer mejor y verás que cada día te volverás mejor delegando. Si eres emprendedor o emprendedora, si eres empresario o empresaria, comienza delegando en agenciamandala.com. Delega en agenciamandala.com cualquier trabajo de diseño web que necesites, cualquier página de aterrizaje, configuración de emails, gestión o manejo de las redes sociales, creación de imágenes para tus redes sociales, editar un vídeo que quieras publicar, algún anuncio publicitario que tengas que hacer emails que tienes que responder o redactar y que no tienes paciencia para hacerlo, incluso atender pedidos o clientes que, que te molesta tener que hacer tú, tener que hacer investigaciones, buscar proveedores, todo eso lo puedes delegar en asistentes virtuales y todo eso lo tiene agenciamandala.com. Diles que vienes de parte de Alex Kay y te harán un muy buen precio. agenciamandala.com y así llegamos al final de este episodio, el número 103. Y espero que estos tips que te he dado para aprender a delegar y habiéndote contado un poquito sobre mi caso y las cosas que yo hago, espero haberte inspirado para que tú también lo hagas y lo implementes en tu vida. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.